0: Buenos días, buenas tardes, buenas madrugadas desde el rincón del mundo donde te encuentres. Bienvenido a Espacio Reactivo. En esta noche vamos a debatir de tecnología y de emprendimiento con Leonardo Urbano. Leonardo, buenas noches.
1: Muchas gracias, Frank. Sí, como tú dices, pues bueno, hoy vamos a tocar un tema que nos tiene en los últimos días con bastantes expectativas, sobre todo a aquellas y aquellos que nos hemos enfrentado al problema del diseño porque, bueno, no no le vamos a decir es un problema, pero hay que saber. Okay, para diseñar hay que saber y creo que, pues bueno, es, es el espacio adecuado. Nos conocimos con Frank eh, en, en un buen trabajo que, que pues, por Frank todavía está ahí. Yo todavía ya, ya salía hace un tiempo, pero nos tocó compartir mucho esos desafíos del diseño en equipo y sobre todo enfrentarnos a, a retos, entendiendo las nuevas tecnologías que se venían en esa época eh, no, no solo hablando de, de lo que vamos a hablar, que si sí es sobre Figma y el tema de la compra de, de Adobe, sino también de, de cuál es la realidad que nos podemos enfrentar con los posibles cambios o los posibles impactos y riesgos de, de esta compra y adquisición. Así que es un gusto estar en este podcast y en este espacio. Gracias, Frank.
0: Yo también te agradezco que estés aquí esta noche y, y también te agradezco de que conozco a Figma por ti. Hace tres años aproximadamente, eh, yo trabajaba solamente con Sketch. Sketch tenía la limitación que era solamente para Mac. Y de pronto tuviste la genial idea de presentar a Figma al equipo de colaboración. Para las personas que escuchan el podcast, tal como ha dicho Leo, es una herramienta de diseño de prototipos maquetado, Mocot, como quieran llamarle, wireframes. Y realmente es genial porque permite que una persona, por ejemplo, antes, eh, en, en mi caso en particular, yo hacía los prototipos en Adobe Illustrator y no todos los programadores, desarrolladores, lo tienen instalado o manejan esta herramienta. Y FIMA realmente te da la posibilidad de diseñar esos mismos prototipos, wireframe. pero a la vez, y lo mejor que tiene es que tú generas un link y cualquier persona puede entrar ese link y ver eh, el trabajo que estás haciendo. Es excelente, es excelente. Sí, sí me acuerdo
1: que, 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 que incluso tú, tú partiste de, de comentarme mucho sobre Sketch y, y el trabajo que estaba haciendo Sketch y yo me cogía la cabeza y decía, ¿por qué Sketch solo es para Mac? ¿Por qué no hay algo así para Windows? No digo lastimosamente porque digo sí provechosamente. Me he manejado muy bien en Windows, no, no, le, no, no le he envidiado nada a Mac, sobre todo respecto a tecnologías que están bastante bien diseñadas para Windows en el, en el área en la que yo trabajo. En desarrollo de software creo que viene bien entender de las dos partes, pero a mí me dolía mucho. Me dolía mucho que no haya algo que, que esté generando esa disrupción interesante y que no simplifique sobre todo el proceso de diseño. Porque más que nada recuerdo que alguna vez intenté aprender Adobe Illustrator. Es, es un mundo que, el, como la programación, <ríe> tiene su, su etapa complicada, dura y difícil. Así que eh, más bien yo valoro mucho eso y pues a, a Frank le he visto trabajar en Adobe Illustrator extremadamente bien, pues bueno, con, con, con hasta cierta envidia profesional de, de, del nivel en el que lo maneja. Y, y pues en, en mi caso, cuando conocí Figma fue, oye Frank, tengo que mostrarte esto porque sé que no voy a poder hacer los diseños tan bonitos como tú los haces, pero al menos vamos a poder trabajar en equipo y mostrarte las ideas que tengo sobre productos de software, sobre plataformas, sobre aplicaciones mucho más rápido. Y pues ahí vemos cómo les podemos mejorar y darles un, ese toque profesional, pero partiendo desde la lógica del programador, que, que no tengo mucho de diseño ni preparación. Eh, o bueno, en esa época no la tenía. Poco a poco creo que tam también me, me ha gustado aprender y, y encontrarme con ese camino. Y pues bueno, ahora es, 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 un, es un tema importante saber que el diseño eh, se requiere que sea accesible para todas y todos y sobre todo para los equipos que buscan que el cliente, el usuario final tenga ese primer, esa primera probadita, ese primer bocado de un diseño. Así bien, que, bien, pues, sí. Sí, es increíble, es Frank, veamos que... qué pasa con esta adquisición.
0: Eso mismo estábamos viendo, que realmente, eh, sí, ahora con las metodologías ágiles, los product managers, lo, lo, los gerentes de proyectos, todas las personas necesitan de que, como, como firma, que sea una plataforma colaborativa donde cada uno tenga acceso para ver lo que está haciendo, los adelantos, y, y realmente... Esta compra de Adobe, que Adobe se caracteriza por tener sus, sus herramientas, que son extraordinarias, es verdad que casi son las mejores, pero las tienen planes de suscripción. ¿Qué va a pasar entonces ahora con Figma, que solamente tú enviabas un link y era accesible? Es decir, no quiero decir que Figma tiene su plan de pago. Lo que pasa es que tú creas un equipo, tienes a tres personas que pueden editar, pero tienes a X cantidad de personas que pueden ver ese proyecto. Realmente, era una comodidad porque alguien, yo diseñador, tú como jefe de proyecto, eh, otra persona más, se le ponían eh, los permisos de edición, pero X personas sí tenían acceso al proyecto. ¿Qué va a pasar ahora? Porque firma, si la plónica que si se pone con plan de suscripción, va a ser inaccesible a, a muchos colaboradores, entonces.
1: ¿Qué va a pasar? Eh, realmente lo que... Lo que se viene es un tema interesante porque Adobe ya tenía su propia herramienta de prototipado, que es Adobe XD. Exactamente. Pero licenciado. ¿no? Licenciado. Si sí. ¿Quieres, quiere, quieres probar Adobe XD, tienes que pagar. Eh, tu equipo tiene que pagar. Si tienes, si tienes ese factor
0: colaborativo, pero obviamente tienes que ya comenzar a invertir un poco más fuerte. Sí, pero no tenía las funcionalidades que tiene Figma En el sentido de que, por ejemplo, lo principal... Y por algo que, es decir, ha sido un salto hace dos años para acá. Lo principal por lo que se ha destacado firma ha sido por su comunidad. Es decir, esa comunidad de firma que comunidad fin cada persona hace que, decirle cada persona aporta y realmente hay trabajos increíbles en la comunidad de firma. ¿Qué va a pasar con esa comunidad ahora? Es interesante
1: la, las reacciones que he visto de la comunidad y lo que he visto en, 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 en redes como LinkedIn y pues algo en Facebook de, de, de los últimos días. No he visto Twitter porque la verdad sí, 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 sí me da un poco de, 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 de sobre todo sensación de no querer ver lo que va a pasar con, con esta adquisición. Lo que yo siento respecto a, a, sobre todo a esa convivencia que va a tener Figma dentro del entorno de Adobe. No sé qué va a pasar. Yo creo que el riesgo es muy alto. ¿sí? sí. Sobre todo que herramientas que han sido bastante disruptivas como Slack, como Tableau en su momento, en algún punto llegan a ser adquiridas por grandes como Salesforce, en este caso, como Adobe, que vienen con una visión un poco más antigua, tradicional, con una estructura organizacional mucho más rígida, con eh, una, una mentalidad de inversión en este caso. Sí, porque la inversión es bastante alta, prácticamente quienes fueron mejor dicho, los cofundadores, perdón, quienes son los cofundadores y quienes fueron los líderes de Figma en este momento ya son multimillonarios, así que prácticamente es una inversión bastante fuerte la que hace Adobe respecto a esta herramienta que venía creciendo muy fuerte, como tú lo dices y lo has mencionado como un valor que yo no lo veía tan así, pero es verdad. La comunidad de Figma tiene unos aportes impresionantes, generan mat material que es gratuito, de acceso fácil. Y yo creo que esa es la parte que me gustó al inicio, no que era gratis, era gratis. Sí, porque yo buscaba una herramienta de prototipado que pudiera probarla, que pudiera utilizarla, que no me costara. Obviamente, pues ya se necesita pagar, pues se necesita pagar. Pero al inicio, el, en el proceso de adopción de las herramientas, esa parte gratuita que te agregue casi todo el valor, en general, para mí ha sido de mucho provecho y, y, y me, me ha hecho sentir como si fuera un diseñador. no Así que bastante, bastante preocupado por esta situación ya que Figma pues en los últimos meses me ha permitido eh, esclarecer una parte que yo tenía muy, 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 muy metida adentro respecto a la, a la importancia del diseño en, en el software, ¿no? que, que es importante. Y, y, y el papel que Figma ha venido a jugar es a facilitar que esos procesos de diseño, de, de, de ser los arquitectos, en este caso del, de, del software, y, y, y poner a prueba las teorías sobre dónde va este botón, sobre cómo va este, esta distribución para esta aplicación, qué pantalla va primero, qué pantalla va, va segundo, incluso simular cómo va a funcionar una aplicación. Ha sido una de las bondades muy, 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 muy interesantes. Adobe XD también las ha tenido, pero confirma como tú dices, estamos en otro nivel. Así que se nos viene en momentos de preocupación, probablemente si se venga mejora, se venga un impacto. Esperemos que no cambie lo que yo creo que amamos todas y todos, que es que sea gratis por ahora para hacer. Y obviamente tiene ciertas alimentaciones si quieres crecer, pero probablemente es gratis para la mayoría de aplicaciones. Así que creo que si es que eso no cambia y probablemente si fusionamos lo bello y lo bonito de Adobe, que tú podrás contar un poco más de, de las bondades de Adobe para no dejarlo de lado y, echarle tantas flores a Figma. Creo que estaría bueno incluso eh, hacer un benchmarking sobre, el, sobre cómo quedaría el, es, esa versión avanzada de Figma tomando lo mejor de Illustrator, lo mejor de Photoshop y ver cómo sería meter esas herramientas dentro de Figma, más no al revés, no más no que Figma se transforme en lo complejo que es entender las otras herramientas.
0: Eso, eso es un reto que van a tener como tal, es decir, el equipo de trabajo, pero... Eh, estuve viendo hice una pequeña investigación y FIMA el año pasado estaba valorado en 10 mil millones ahora lo acaban de comprar por 20 mil millones FIMA tiene contratos con Microsoft hasta el 2025 quiere decir que ellos no pueden matarlo que era la principal preocupación que yo tenía de como bien tú dices FIMA era el principal eh, rival de Adobe XD y, y la verdad que, que da miedo que sí, por un lado después de uno que lo ha tenido tanto amor que lo vayan a enterrar, a sepultar pero parece que no va a ser el caso pero lo que va a pasar es que van a tomar todo el know-how me imagino de firma para buscarlo entonces en, en XD creo que es lo que ellos piensan hacer no sabemos qué es lo que vaya a pasar pero bueno
1: eh, en general yo, yo siento que lo que pasó, por ejemplo, con Slag y con Tableau es que se frenó un poco la, 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 la evolución cuando sucedió la adquisición. Slag fue, fue adquirido por 27 billones, si no me equivoco. Eh, Tableau no sé por cuánto, pero sí siento que un poco frena. Frena, la, frena esa evolución, ese crecimiento, y esa innovación que, que creo que muchas veces nace del espíritu, del, sobre todo del fundador de una empresa. Respecto a una herramienta y ya que el podcast también habla del tema de emprendimiento, creo que eso es importante saber en qué punto la venta de una empresa deja, deja de lado el sueño, no o sea deja de lado el sueño y se convierte. Ok, eso es, es algo que yo construí para venderlo y jubilarme. Así que pues prácticamente será el caso de, de este equipo. Mucho de lo que está pasando con Instagram también es interesante, preocupante también respecto a, a, a la nueva realidad, a la pelea, a la capacidad de competencia cuando llegan a, a cierta etapa los productos. Así que, pues bueno, seguramente en unos 10, 15 años estaremos hablando de, de, de quién le está haciendo la batalla a Figma probablemente, pero bueno, por ahora le tenemos el cariño y esperamos que nos acompañe un buen rato más.
0: Eso sí, eso sí, sí es verdad porque es funcional, es gratuito. Habría que ver con tanto si mantienen la comunidad, si mantienen algunas funcionalidades gratuitas, que no lo creo, porque estás viendo que Adobe se ha abocado completo a estos planes de suscripciones. Y eh, tengo un amigo que, que, que vive en Estados Unidos, es programador eh, de Microsoft y él me dijo a mí que en algún momento, así mismo como estás viendo estas herramientas de Microsoft que están todo el tiempo en la nube, se despliegan en la nube, Word, Excel, etc. Ellos tuvieron un, un encuentro en un momento con la gente de Adobe, porque la gente de Adobe estaba eh, tomando información, porque en un futuro Adobe también va a estar en la nube. Y entonces... Eh, es decir, que, que ya este paso de adelanto lo tiene firma porque firma se despliega completo en la nube. Totalmente, totalmente. Sí, el,
1: el, el, el tema del, del despliegue completamente en la nube ha, ha sido un reto brutal para Microsoft. Yo lo sé por, por el tema de, de, de Power BI y, y, e ir entendiendo un poco cuál ha sido el despliegue en Azure y, y la lógica de comenzar a llevar todo la nube para una empresa súper grande con un entorno muy rígido como es Microsoft versus un Google. Que igual tenía esa naturaleza un poco Figma cuando comenzó a entrar en este, en este juego, igual versus un Amazon que, comienza entrar, que comenzó a entrar en este juego de, de las tecnologías informáticas. Así que lo que se viene en el mundo de diseños sí va a estar para, sobre todo, una, una gran batalla. Yo creo que es una gran batalla. Yo lo que pido, por favor, es que no nos quiten las cuentas, Freemium, porque eso de verdad, de verdad, de verdad, que ha hecho que el diseño se vuelva mucho más popular, mucho más entendible que realmente como coordinadores, como eh, gerentes de productos como líderes técnicos o incluso programadoras y programadores tengamos un acercamiento a ese mundo de, de una forma mucho más sencilla y simple que ponernos a aprender lo que es ilustrador que es como pedirle a cualquier persona prácticamente que aprenda algo bastante complejo, difícil pero con un poder también brillante no así que yo creo que llevar ese poder de ilustrador llevar ese poder de Photoshop hacia hacia Figma va a ser increíble igual se vienen también cambios en el mundo del diseño yo creo que vale la pena resaltar lo que está pasando con inteligencia artificial yo ya vi en Figma también alguien que está utilizando programación del lenguaje natural para programar inter, para perdón, para diseñar interfaces en Figma pues tú le dices a un a un sistema oye necesito una aplicación que tenga un login tenga un menú y me permita consultar el saldo de mi cuenta bancaria y el sistema te lo diseña de golpe y luego te pregunta el color y te pregunta. Entonces casi ni siquiera tengo que intervenir como 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 persona para llegar a eso, no? Y también la integración que ha tenido Figma es súper interesante con la programación, porque muchas veces pasar del diseño a la programación es complicado, es complicado. Y, y Figma ya venía con algunos emprendimientos, algunos desarrollos interesantes para con el diseño que tú hiciste en Figma, Okay, generar componentes en React. Es, es ya, React para quienes a decir,
0: no firma... sepan es un lenguaje de programación. Exactamente, Figma. Ese eh, es sobre Figma, la comunidad de Figma adoptaron el diseño atómico, partidas desde pequeños elementos, generabas componentes y como bien tú dices, se generaba todo un sistema, sistema que realmente tenía una gran ayuda para los desarrolladores y programadores, porque lo bueno que tenía Figma era que todo lo que tú generabas en Figma habían plugins que te permitían exportar ese código y ya los desarrolladores no tenían que generar el código de cero. Entonces te permitía generar ciertos tipos de HTML que ya eran aprovechables. Y la verdad que eso no se puede hacer en Illustrator ni en ninguna de estas herramientas de Adobe. Eh, bueno, sí, se puede hacer, por ejemplo, en otras como Adobe Anime, como el antiguo... Dreamweaver eh, y etcétera, es decir, sí Adobe tenía otras herramientas, pero eh, a ver cómo decirte, los mismos programadores te dicen que como que generaban cierto código chatarra que no no eran aprovechables.
1: Sí, todavía, incluso incluso a Figma me parece que le quedaba el camino largo, sí. Entonces si hablamos del reto de lo que se viene a futuro para una herramienta de este tipo que puede que no sea Figma la herramienta indicada, yo creo que ese es el reto siguiente, ¿no? la capacidad de que el diseño prácticamente se convierta en una aplicación en cuestión de segundos sin necesidad de programar nada. Así que muy al estilo de utilizar PowerPoint, que muchas personas ya sabemos utilizar PowerPoint, creo que va a ser bastante viable eso de, 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 desde Figma. Si es que pasa lo que tiene que pasar, que yo espero que pase, es que Figma evolucione ese nivel que ya cada vez se vuelve mucho más rápido cómo desarrollar una aplicación solo desde el punto de vista del diseño que en general le simplifica un montón la vida al programador cuando eso está listo cuando las interacciones, cuando los botones están listos, el programador prácticamente tiene que preocuparse de lo que es la tarea del programador, que es en sí ok, no, no me preocupo tanto por los colores, por las cajitas, por lo demás me preocupo porque eso resuelve el problema que es la tarea del programador pero bien el, el el equipo de diseño se siente muy 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 a gusto también eh, participando en esa parte y, hacer, y haciendo la suya así que pues para para mí como programador creo que pues no no tengo ningún problema en que podamos ahí dejar lo que es para aquí y más que nada acelerar ese paso no acelerar ese paso del diseño del mockup del borrador hacia la plataforma aplicación y y por qué no incluso pensar más allá, directamente la funcionalidad como tal, ¿no? que suele ser lo más complejo.
0: Entonces, tenemos dos puntos de vista. Tú piensas que Firma va a ser como la locomotora que va a impulsar Adobe por los avances que ha tenido Firma. Y yo soy más pesimista y yo pienso que quizás. No es que se frene la evolución de, de Firma, pero que como que se frene esa posibilidad de que quizás llegue a, a todos. Entonces. No sé, habría que ver con el tiempo, a ver quién de los dos entonces dio en el blanco. Pero lo que sí... Sí, sí te digo que ha tenido cierto impacto, porque las, las acciones de Adobe cayeron estrepitosamente en la bolsa. Y, y realmente, normalmente, cuando se hacen compras de este tipo, casi siempre eh, como que todo el mundo lo aprueba. Pero sin embargo, no, no veo que... Es decir, no ha sido una, una compra que que le haya gustado a la gente, es decir, no le gustan los diseñadores, no le gusta a la comunidad de firma y en eso tú mismo estuviste viendo y, y ha tenido un impacto desde el punto de vista bursátil. Entonces, no sé, quizás hay que ver si esta compra no sale buena como tal como la de Tableau y slack por Salesforce o, o quizás entonces habría que ver porque ya el dinero como tal le está contando, está invertido y, y habría que ver qué es lo que pasa. Sí,
1: eso. Esperamos que no nos la quiten y pues es que alguien nos la quita, que llegue el sustituto pronto y pues más que nada. Y yo le tengo fe a una firma, espero, como tú dices, pero no equivocarme, la verdad, porque sí ha sido un producto bastante importante e interesante. No, no es que estemos casados ni casados con, con esa herramienta, pero yo creo que sí es un producto que, que ha marcado un antes y un después en el desarrollo de productos de software. Y por qué no hablar también en ese acercamiento hacia el diseño, ¿no? Igual no, no creo que valga la, 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 la pena mencionar todo lo que Canva. Eh, Canva ha hecho por el diseño también, que es súper interesante, que también lo ha hecho bastante sociable. Y en el ámbito de, de la parte de programación, como, como tú, tú comentabas también, pues lo ha hecho mucho más sencillo y simple. Así que veamos qué pasa, veamos quién gana.
0: Una pregunta, eh, tú que has sido manager de, de proyectos, tú que has sido gerente de productos, suponiendo que en el peor de los escenarios, eh, Figma se convierta en una... Es decir, en otra herramienta más de Adobe de pago que no tenga esa accesibilidad para, para el público como ahora se encuentra actualmente. Hay la posibilidad de que un país como Ecuador, un país latinoamericano, genere una plataforma con ciertas funcionalidades como FIRMA que pueda ser decir, capaz de generar MOCOT, prototipos y ese tipo de maqueta para. Un público o para cierto sector que lo va a esperar con los brazos abiertos. <risa>
1: eh, es una pregunta difícil porque yo creo que no hay nada es imposible. Primero, o sea, creo que sí es probable que no sé el, a, alguien de, de de Ecuador o de, de este tipo de países genere pueda generar algo así. No creo que sea imposible. Lo que yo sí veo siempre respecto a estas herramientas es probablemente de 10 a 15 años de ventaja que nos llevan los países un poquito más desarrollados, donde la tecnología es una prioridad y sobre todo desde la educación, se profundiza en ese tipo de tecnologías y ves a personas que se gradúan del colegio y ya tienen el nivel de un programador senior. Entonces, eh, en general, la complejidad para generar una herramienta así requiere eh, ese tipo de, de, de visión a largo plazo respecto a lo que es la programación como... Un, no no lo voy a llamar una política educativa porque no sé mucho de política pero sí llamarle como ese esa idea de que cuando tu mamá te dice tienes que ser de grande tienes que ser médico porque te va a ir bien esa idea de desde chiquito quiero ser programador porque realmente el, las yo he visto como el, el, el personal o las personas que se preparan para formar parte de estos equipos que generan estas herramientas que requieren un nivel altísimo de preparación para desarrollarlas eh, yo creo que vienen desde esa, desde esa idea, ¿no? Desde que ellos vieron crecer a Microsoft desde sus bases, vieron a un Apple desde sus bases y dijeron, yo quiero ser programador a programador. Entonces creo que ese paso todavía le hace falta a Latinoamérica para llegar a ese nivel. Eh, desde el mundo del emprendimiento, todavía lo siento un poco lejos, ¿no? Pero ya se comienzan a ver o, algunas plataformas interesantes, pero las que yo veo que tienen ese nivel de complejidad probablemente no vienen... Desde, desde Latinoamérica todavía he visto cosas interesantes de México, ya que lo mencionas, cosas súper interesantes en México y en Europa también. En Chile también se viene despertando, en Brasil también se viene despertando. Todavía siento que estamos aún lejos de que sea un común denominador el generar este tipo de herramientas tan complejas como Canva, como Figma, que realmente resuelven el problema desde la experiencia del usuario y eso es generar un software de altísimo nivel. Y sobre todo que permita mover cajitas, colocarlas acá, ya se, se va un poco del esquema tradicional de lo que es el software. Así que nos ve un poco lejos todavía, no digo que es imposible. Y pues mi, mi misión, digamos, también un poco personal es llevar eh, al menos personas a las que yo conozca y a las que puede impactar así ya no o sea, decirles, ok, aquí hay una línea y un camino hacia el futuro, hacia volver unas súper buenas o buenos en algo que el mundo requiere, que es programación. Bueno,
0: entonces vamos a quedarnos con esa perspectiva y, y ya viendo con tu visión, tú que conoces tanto, viendo que hay países que, que es posible que en un mediano plazo puedan generar este tipo de herramientas que, que harían falta. Sí, sí, esperemos que Ecuador nazca alguna algo así, no sé, veamos qué pasa. Como te digo, se requiere
1: un nivel muy alto y una especialización bastante fuerte en programación, software, entendimiento. Profundo de cómo funciona el software, que generalmente aquí no es el común denominador, y ahí y es muy poco, muy, o sea, muy poco. No sé, yo, yo no conozco probablemente a, a programadoras o programadores que estén en el nivel de, un program, de una programadora o programador que está detrás de, de, de FIMA por el momento, pero sé que, sé que estamos caminando hacia allá, así que mi mejor esperanza para que eso pase pronto.
0: Ojalá. Entonces, amigos, eh, ha sido una entrevista un poco extensa, pero bastante productiva con la visión de Leonardo Urbano y agradecido amigo por este tema de firma que está bastante calentico y esperamos entonces vernos en otro espacio muchas gracias a la audiencia gracias Leo
1: muchas gracias a la audiencia, gracias Frank esperemos conversemos pronto también